0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de Vie Aujourd'hui je suis avec un invité très spécial, c'est mon frère Bonjour Prince, comment ça va
1: Salut, bienvenue, ça va bien et toi
0: Ça va super bien, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui
1: Tu rêves d'être là
0: Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Bah moi je suis François Prince Destin euh, 26 ans Futur pharmacien euh, Pour l'instant je suis alternant mon technicien préparateur de commandes en pharmacie. Voilà, euh, ouais. je suis ton grand frère, accessoirement rappeur, écrivain. Non, j'abuse. Voilà, c'est un peu ça.
0: J'aimerais beaucoup qu'on discute de ton parcours scolaire, que je trouve intéressant, et il y a énormément de leçons à en tirer, à mon avis. Ouais. Donc, pour commencer l'histoire, je te propose de de retourner en 2014 quand tu passes ton bac et que tu déménages à Lomé pour tes études de pharmacie on va recontextualiser encore un petit peu, ouais. tous les deux on a grandi avec un même rêve celui de devenir médecin c'est vrai, j'ai complètement vrillé euh... complètement,
1: 360 degrés
0: oui, j'ai découvert l'info et aussi euh, les maths me passionnent beaucoup plus mais bref, il ne s'agit pas de moi aujourd'hui comment tu es passé de la médecine à la pharmacie
1: ben, comment je suis passé de la médecine à la pharmacie En vrai, la question c'est surtout comment est-ce qu'on m'a fait passer de la médecine à la pharmacie Parce que moi étant, euh, étant gamin, j'ai toujours rêvé d'être médecin. Je sais pas, il y a plein de gosses qui rêvent d'être médecin, c'était mon rêve également. Pourquoi Je pourrais pas vraiment le dire. Je pense que j'aimais juste le fait de me dire qu'on pouvait sauver des vies, avoir des connaissances énormes sur le corps humain. Je trouvais ça vraiment génial, c'est quelque chose qui me faisait kiffer. Et euh, j'ai vraiment tout fait dans mon parcours scolaire, donc euh, de l'école primaire, euh, du collège au lycée, dans le but de, de réaliser cet objectif-là. Sauf qu'arrivé en seconde ou en première, je ne sais plus tellement, j'ai eu une discussion avec mon père, donc notre père, qui m'a fait comprendre en fait qu'il voulait absolument que je devienne pharmacien pour prendre sa relève. Parce qu'en fait, au Congo, quand tu es pharmacien, parce qu'il est pharmacien notre père, si on n'a pas précisé, euh, au Congo, en soi, quand tu es pharmacien, une fois que tu arrêtes d'exercer ou si tu es plus vivant, je touche de bon en disant ça, bien sûr, si tu es plus vivant, ben, ta pharmacie, donc euh, l'œuvre de ta vie, que tu as bâtie de tes mains, et, euh, elle appartient à l'État. Et ta famille, en soi, n'en tire rien. Donc ta famille euh, bénéficie deux ans. De, de, des activités de la pharmacie, histoire de régler les dettes, les trucs, etc. Mais après, elle appartient à l'État et euh, on, on va assigner un autre pharmacien à la gestion, etc. Donc pour euh, pallier à, à ce petit problème-là, en fait, la plupart des pharmaciens souhaitent que leurs enfants également fassent des études de pharmacie. Donc mon père, il m'a expliqué ça dans ces termes et il m'a fait également comprendre, en mettant bien en avant le fait que la pharmacie, c'était une profession libérale, parce que mon père est un pharmacien, il a plein d'amis également qui sont médecins. Et une fois, je discutais avec un de ses amis, Big Up à lui, il s'appelle Tonton Serge. Et il m'expliquait un peu qu'en tant que médecin, autant tu gagnes bien ta vie, mais tu n'as pas vraiment cette liberté qu'a le pharmacien. Parce que tu as des consultations en permanence, on peut t'appeler la nuit, des trucs comme ça. Alors que le pharmacien en soi, quand la gestion et l'organisation de ton officiel est bien, bien, bien faite, ben en fait, tu as vraiment beaucoup de temps pour euh, vaquer à d'autres occupations et d'autres business à côté. Donc, moi, c'est suite à, à, ce, à ces arguments que, bon... De toute façon, je n'avais pas le choix. Hein. Papa dit que tu fais pharmacie, c'est lui qui paye ta scolarité, tu vas faire pharmacie. Et je me suis consolé en me disant que c'était quand même toujours dans le domaine de la santé, que j'allais apporter quand même une petite pierre à l'édifice. Bien qu'au début, pour moi, le pharmacien, c'était franchement quelqu'un qui... Euh, n'était pas super différent d'un épicier parce qu'en soit, tu étais dans un magasin et tu vendais des médocs. Ça, c'était avant vraiment que je commence mon, mon cursus de pharmacie à lomé comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, en 2014-2015.
0: Est-ce que dans le processus d'acceptation de ce nouveau schéma de vie, mm -hmm. tu as eu l'occasion d'en discuter avec les parents
1: euh, Pas tellement. En fait, quand euh, mon père m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse des études de pharmacie, j'avais pas vraiment le choix. Et euh, tu vois, famille africaine, daron africain, il n'y a, a pas vraiment de discussion en soi. Daron, il te dit de faire un truc, tu le fais simplement. quoi. Tu, tu vas un peu rechigner dans ton coin, mais au final, euh, tu es obligé de suivre un petit peu ce qu'on te dit de faire. Parce que bon, celui qui te nourrit, euh, il, il connaît un peu mieux la vie que toi. Il t'orienterait pas vers une formation qui ne te serait pas euh, bénéficiaire dans la vie. quoi Utile, euh, je sais pas. Tu vois. Donc non, il n'y a pas vraiment eu de discussion. Après, c'est vrai que j'ai fait la tête. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il m'a emmené faire un stage de quelques mois dans sa pharmacie pour que je découvre un peu le métier. Ça m'a pas emballé plus que ça. Et, mais j'ai fini par accepter. Franchement, c'est en première année de, de pharmacie euh, la faculté des sciences de santé de Lomé.
0: Ouais. Quand tu pars après ton bac à Lomé, c'est la première fois que tu vas habiter seul. Pas vraiment seul, il y aura notre soeur avec toi, mais loin des parents au moins. Et tu as 17 ans au moment où tu pars. Est-ce que tu réalises à quel point c'est gros de devoir partir et, et se gérer tout seul, apprendre à gérer son argent, à gérer sa vie et de ne pas avoir les parents qui nous aident Non.
1: Pas du tout. Au départ, j'ai vraiment pas cette euh, perception-là. Pour moi, au départ, c'est vraiment l'occasion pour moi, je suis jeune, j'ai 17 ans, euh, de kiffer ma vie, quoi. Tu vois, je me disais dans la tête, vas-y, il y aura plus les parents, j'aurai un chez-moi, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. J'imaginais une petite vie d'étudiant de, 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 américain, comme dans les, les séries, tu vois, l'ancienne et tout. Donc, euh, j'étais un peu biaisé par, par cette imagerie-là. Mais euh, la réalité euh, ne sait pas attendre. Donc, euh, je quitte le Congo en octobre 2014. J'arrive à Lomé. Je suis logé pendant une semaine chez un ami de mon père. Ensuite, euh, on prend un appartement à louer, ma soeur et moi. Et c'est là que je commence la rentrée, en fait. Et je réalise, en, à ce moment-là, en fait, que... Ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je croyais. Déjà parce que euh, la fac... Ben c'est la fac, hein. c'est comme ça en Afrique, c'est-à-dire que vous avez un amphi maximum de 600 places et vous êtes 900 ou 1000 étudiants donc il n'y a pas de place, il faut se bagarrer si tu veux t'asseoir et puis il y a les comportements euh, de certains anciens de la faculté qui se fassent le tableau dès que le prof il écrit quelque chose et il y a des profs qui, qui en ont absolument rien à foutre de leur seul intérêt c'est que tu participes au TD donc ils font des cours... Euh, ils font des cours où ils disent vraiment pas tout. Ou alors, ils chuchotent. Tu vois, si t'as été au fond de l'amphi, t'entends absolument rien.
0: T'es obligé de participer au TD. Si tu
1: espères euh, valider l'année, quoi.
0: Les TD étaient organisés par l'université ou c'était des trucs en plus où il fallait payer les profs pour ça Ah ben non, c'était des trucs en plus. Il fallait payer les profs. Hein. Les profs, ils avaient genre euh,
1: 25 groupes de TD. Ils s'organisaient, je sais pas comment ils faisaient, mais c'était n'importe quoi. Tu, tu imagines, vous êtes 800... À la fac, qui doit diviser, tout ça et c'était à peu près dans toutes les matières qu'il fallait faire des TD parce que, comme je t'ai dit les anciens, ils nous donnaient pas la possibilité de suivre les cours euh, normalement, vu qu'il y avait une sorte de loi intrinsèque là, c'était que les premiers bancs de la fac, de l'amphi étaient réservés aux anciens donc en redoublant, et tous les nouveaux ils étaient tous derrière, c'est vrai que les anciens étant devant ils avaient la possibilité d'effacer le tableau pour garder certains cours rien que pour eux mais c'était une ambiance assez euh, intéressante, t'es jeune, t'es encore vif, ça te fait pas peur ça, moi j'étais prêt, j'avais un objectif. Du coup ça c'était quelque chose que j'ai affronté assez bien jusqu'au moment où oui, ça, ça basculait. Mais avant que ça te bascule, non, ça allait bien, c'était surtout la vie euh, en tant qu'étudiant qui était dure pour moi parce que bon, j'étais loin des parents. Je me souviens le premier, euh, le premier nouvel an et le premier noël que j'ai passé euh, sans, sans vous Donc ni toi, ni papa, ni maman et tout C'était très très difficile pour moi, je me souviens que je pense j'ai chialé dans ma chambre Les gens ils, ils criaient un peu bonne année et tout, moi je en mode putain qu'est ce que je fous là Tu vois parce que bon, ta vie change au tout Il faut que tu apprennes à cuisiner Parce que ma soeur ne va pas cuisiner pour moi tout le temps il fallait que j'apprenne un peu je faisais des plats de merde mais c'était immangeable et euh, ouais c'était vraiment galère donc il y avait cette absence des parents ce côté un peu dépaysé parce que bon tu es en Afrique de, de l'Ouest le Togo en plus c'est un pays où, euh, francophone mais euh, les gens en majorité ils parlent plus euh, l'EV qui est la deuxième langue nationale un peu comme chez nous des gens ils parlent Lingala etc ben, ils parlaient majoritairement ça ça fait que tu étais un peu marginalisé tu comprenais pas, tu étais mis à l'écart, tu te faisais arnaquer au marché, c'était vraiment ce genre de, de truc là mais euh, en général c'était bien et jusqu'à ce que ça bascule donc en gros je vais expliquer un peu pourquoi ça basculait, en fait je me suis inscrit euh, en faculté de pharmacie mais la première année à lomé en fait c'est un tronc commun, donc les étudiants de pharmacie, de médecine et de stomatologie sont tous dans le même amphi et on a tous les mêmes cours et normalement c'était un système LMD donc licence master doctorat ceux qui savent euh, comprendront pour ceux qui savent pas en gros c'est un système qui est assez défini en sens où tu fais ta première année pour valider tu as des crédits donc il y a des modules il y a certaines matières qui vont ensemble par exemple maths et info ça allait ensemble donc si tu avais 8 en maths tu tapais un petit 15 en info tu validais ton module sans problème donc c'était assez facile et quand tu étais un étudiant assidu, tu pouvais facilement réussir ton année. Sauf qu'en cours d'année, donc précisément au mois de janvier, il y a eu des élections à l'université, on a changé de doyen. Et en fait, le nouveau doyen, il est venu, il a ramené un nouveau système qu'on appelle le numerus clausus. Et c'est à partir de là que mon cursus scolaire commence à partir un peu en cacahuète. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, le numerus clausus, en fait, c'est quoi C'est que il y a un nombre d'étudiants qui seront admis en classe supérieure qui est prédéfini. Donc, vous êtes 800. Normalement, dans le système LMD, si tous les 800 étudiants ont validé, eh bien, ils passent tous. Alors qu'avec le numerus clausus, on était près de 800, il y avait 80 places pour les étudiants en pharmacie et 120 places pour les étudiants en médecine. Donc, en tout, il y avait 200 étudiants qui passeraient en deuxième année. Et du coup, c'était classé des plus grandes notes aux moins bonnes un peu comme dans un concours finalement voilà, un peu comme dans un concours donc c'était pas important que tu es 12 ou 13 tant que t'étais pas parmi les 80 premiers, bah tu, tu validais pas donc c'est l'année de ma vie où je pense que j'ai vraiment le plus charbonné en termes d'éducation en termes de, 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 de travail à la maison etc, j'avais une vingtaine de TD, j'avais vraiment pas le temps ce qui m'a marqué à cette époque c'est que j'habitais avec euh, ma soeur et des fois on se tapait une semaine, on se voyait pas, parce que moi je sortais très tôt pour pouvoir avoir une place à la fac et je rentrais très tard à cause de tous les TD que j'enchaînais, donc quand je rentrais elle dormait quand je sortais elle dormait, on se voyait des fois que les week-ends, c'était incroyable ça comme...
0: t'est arrivé de ne pas avoir de place en ville.
1: Ah oui, carrément plusieurs fois, en fait quand t'as pas de place, c'est que t'as pas de place assise mais après on se mettait tous debout au fond, tu fais toute la journée debout je pense que, tu sais, dans ces genres de conditions là, tu tes cours, en vrai, tu les notes pas bien et en plus de cela, les profs, ils chuchotent dès qu'on met une formule chimique au tableau, on faisait de la chimie orga cas euh, ils effacaient tout du coup, c'était vraiment compliqué, tu étais en fait obligé d'assister au, au TD et soit tu te réveillais super tôt et tu te bagarrais des fois, j'ai failli me bagarrer pour avoir juste une place en fait parce que tu arrives, il y a un mec qui, qui se couche sur 6 places il dit que les places elles, sont réservées pour des gens qui sont encore en train de dormir chez eux alors que toi tu t'es levé genre à 3h pour pouvoir avoir une place t'imagines un peu euh, ça passe pas ça avec moi ça. les cours commencent à quelle heure ben, les cours en soi ils commençaient à 7h à l'omé 7h ah ouais, tu, ouais. tu te lèves à 3h tu te lèves à 3h tu arrives à la fac à 4h et tu comptes là de 4h à 7h comme ça dès qu'on ouvre les portes de tu es sûr que tu vas t'asseoir si tu ne fais pas ça, tu vas passer ta journée debout. Mais après, je me suis, euh, je me suis trouvé un groupe d'amis. Ouais, j'imagine qu'après, vous vous organisez. Voilà, on s'organise en mode, vas-y, lundi. Il y a cinq qui vont aller en premier le matin, ils vont camper, ils vont réserver des places. Donc, euh, tu t'assois, tu mets un sac à côté, tu mets un cahier sur la, le siège d'à côté, etc. Et puis tu fais juste... Euh, tu... Tu défends la place, quoi. Si quelqu'un vient et dit « Ouais, je m'assure, tu es désolé, c'est occupé. » Tu, tu essaies de le, le, le faire un peu peur pour pas qu'il prenne la place que tu as réservée pour tes amis.
0: C'était ça. Ok. Je veux bien qu'on fasse un petit banc en arrière. En terminale, tu passes ton bac. Ouais. En dehors de Lomé, c'était quoi les autres destinations où, où tu pouvais aller continuer tes études de pharmacie
1: ben En fait, quand moi j'ai passé mon bac, moi je m'imaginais aller en France, en fait, faire des études de, de, de pharmacie. Sauf qu'à cette époque-là, aller en France c'était assez compliqué. Déjà je m'y étais pris très tard par rapport à Campus France. Euh, il fallait caler une grosse somme d'argent dans le compte. Et en plus moi j'ai pas eu mon bac seul, j'ai avec ma soeur. Donc il fallait penser bon, pour deux, c'était compliqué. Donc mon père il a plus visé euh, les pays de la, la sous-région, donc euh, les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, tu vois et il y avait à l'époque une bourse que l'état congolais avait mis en place c'était je pense la deuxième année de la, de la création de cette bourse là qui envoyait en fait des étudiants congolais à Cuba pour faire des études de médecine, pharmacie, ingénierie en laboratoire etc mais je ne sais pas pour quelle raison mon père n'a pas souhaité que je, que je tente en fait d'obtenir cette bourse là il n'a même pas voulu que je tente donc, euh, voilà, c'était défini que j'allais aller dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai tenté chez Conta job Au Sénégal Au Sénégal. Euh, c'était assez compliqué. J'ai tenté le, la, la Côte d'Ivoire, c'était pareil. L'Omer a répondu en premier positivement. Donc, euh, dès que j'ai eu une réponse positive, toutes les autres, euh, j'ai mis de côté, quoi.
0: Donc, le cycle change. Tu passes d'un cycle LMD au numerus clausus, où tu as un quota de place. Qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup, à ce moment-là euh, est-ce que ça change un peu ta façon de travailler J'imagine que oui, forcément. Oui, euh, énormément. Et est-ce qu'il y avait des quotas pour des étudiants étrangers par rapport aux, aux nationaux
1: ben En fait, le truc, ouais, c'est ça également, j'ai oublié de le mentionner. On dit qu'il y avait 120 places en médecine et 80 en pharmacie, mais il faut prendre en compte qu'on est à l'OMÉ. Donc, euh, sur les 80 places en soi, la moitié, elle était réservée... Euh, je pense que c'était plus de la moitié, elle était réservée aux étudiants togolais. Pareil en médecine, et donc les étudiants étrangers se, se battaient pour les petites places restantes. Après, il n'y avait pas tellement d'étudiants étrangers quand même. Sous les 800, il pouvait y avoir genre 250 étudiants étrangers, tu vois. Tout le reste était des togolais. Euh, moi, quand j'apprends la nouvelle, c'est un choc. C'est compliqué à gérer parce que je suis loin d'être con. Tu vois, j'ai eu un parcours scolaire respectable, toujours parmi les, les 3-4 premiers de ma classe, de, 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 de l'école primaire au lycée. Mais le truc c'est que, il y a des mecs qui sont juste plus forts que toi en fait. Tu vois, donc euh, j'arrive moi à la fac, il y a des mecs qui ont eu mention très bien au bac, qui sont une centaine. Et tu dois affronter ces gars-là quoi, ils sont dans leur pays, euh, ils n'ont pas... Ils n'ont pas le, le stress en plus que toi tu as de ne pas avoir tes parents avec toi, d'être un étranger, de, de, de passer des nuits où tu te demandes ce que tu fous là, tu vois. Ils n'ont pas ce stress en plus, je pense que c'est quelque chose déjà de positif quand ils rentrent, ils ont les parents qui ont fait un repas pour eux la plupart. Alors toi quand tu rentres, si ta soeur n'a pas fini les cours, bah écoute, tu te chauffes quelque chose, tu bouffes, tu vois il y avait aussi euh, en Afrique euh, faut laver tes vêtements à la main c'était compliqué pour moi tout ça ah ouais c'était horrible <rire> ah ça c'était franchement horrible du coup ouais voilà c'était euh, quand j'apprends le numéro clausus non c'est une nouvelle qui ne m'enchante pas tellement c'était vraiment euh, c'était vraiment dur à gérer après je me mets à travailler encore plus qu'avant parce que voilà ils avaient beau avoir eu des bacs avec 17 machin chouette euh... Ça ne me faisait pas peur plus que ça. J'ai charbonné. À la fin de l'année, j'avais euh, une bonne moyenne. Mais je n'étais pas parmi les 80 premiers de pharmacie. Donc je ne pouvais pas passer en deuxième année. Du coup, euh, le, le doyen m'explique, c'est soit tu redoubles, bah, soit tu te réinscris dans une autre fac en fait. Et euh, moi, comme ça me tombe dessus, bah, déjà, je suis, je suis super énervé. Donc j'appelle mon père. Je lui informe la nouvelle et lui, il sait que moi, je jamais redoublé dans ma vie. Il a vu mon parcours. Donc, il comprend que ouais, ça a dû être compliqué. Et à ce moment-là, il me fait revenir à Pointe-Noire. Donc, en octobre 2015, je reviens à Pointe-Noire après un an à Lomé. Et on commence à enchaîner des démarches pour voir dans d'autres pays, mais européens cette fois-ci, et de l'Europe de l'Est. Donc, Moldavie, Roumanie, Ukraine.
0: À ce moment-là, tu le vis comment, cet échec
1: Franchement moi je le vis vraiment pas trop comme un échec parce que j'avais donné mon meilleur. Comme je te dis, c'est l'année de ma vie où j'ai le plus charbonné. Je savais que je pouvais pas faire plus que ça. Tu vois? Parce que j'ai fait des nuits blanches par, par centaines. Et j'ai eu une moyenne, quoi. J'ai eu ma moyenne. Juste qu'elle n'était pas suffisante pour me faire passer en année supérieure. Mais pour moi, en fait. Euh, non, je l'ai vécu en mode comme une injustice. Franchement comme une, une injustice, je ne me suis pas dit que oh j'ai merdé. Non, je me suis dit c'est la vie qui est, qui est nulle en fait.
0: Ouais, C'était plus comme ça que je l'ai vécu. C'était réconfortant de savoir que ton père te soutenait Est-ce que je vais appeler ça du soutien Je ne dirais pas qu'il me soutenait, <rire> je dirais plutôt qu'il
1: avait intérêt à ce que je fasse des études de pharmacie. C'est lui qui m'a orienté vers cette voie et c'est lui qui a fait que je me retrouve à Lomé. Donc quand ça n'a pas marché, euh, il a compris qu'il fallait qu'on trouve euh, une autre alternative. Après, ils m'en voulait quand même parce qu'il se disait sûrement que j'aurais pu faire mieux. Mais moi, je m'en voulais franchement pas parce que j'avais donné mon meilleur. Ouais. Donc euh, à cette période-là, en fait, peu importe ce que qui que ce soit m'aurait dit, ça ne m'aurait pas impacté plus que ça parce que j'avais vraiment donné... Euh... Ouais, j'avais vraiment donné. J'avais et mais... C'était incroyable. Laisse tomber.
0: Tu rentres du coup au Congo Yes on se revoit
1: quelques mois ouais. après un an sans cette vue sans avoir eu de nouvelles parce que t'envoies pas de messages ça a pas beaucoup changé depuis hein. ouais t'es dans une phase un peu chelou basketball à fond <rire> ok on va s'égarer
0: non juste qu'on précise à quel point j'étais chaud et que j'aurais pu être un NBA juste voilà pas de chance j'étais petit, Problème Alors, de dos NBA je sais pas mais c'est vrai que tu étais chaud et que tu aurais franchement
1: pu faire les, les Jeux Olympiques, peut-être d'endurance ou un marathon parce que tu avais, avais un corps athlétique, tu étais fit, tu un cardio de malade, tu as fait une tuer en footing. <rire> Horrible. Mais bah, c'était bien, tu vois, je suis revenu en 2015, j'ai revu la famille. Donc il y avait cet échec de pas être passé en, en année supérieure, mais il y avait cette joie de rentrer chez moi, de voir mon petit frère, de voir ma mère, de rebanger Congolais. Euh, je suis un fan du manioc. Euh, voilà, j'étais content d'être à la maison, de revoir certains amis Et puis de me retrouver dans un, dans un univers que je maîtrise quoi. Je me sentais franchement à ma place chez moi Donc c'était cool Et il euh, y avait des démarches qui étaient en, qui étaient en cours pour, euh, pour rebondir Et franchement tellement j'étais chaud cette année-là euh, je, je savais que j'aurais pu réussir n'importe où Parce que je sortais vraiment d'une année où j'avais tellement bossé J'étais chaud dans tous les niveaux, tu vois, maths, physique, géo, biologie cellulaire, pathophysiologie, parasitologie. Tu pouvais pas me tester. Ah, J'étais trop chaud. Ouais. Donc, euh, à la fin des démarches, bah, finalement, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, Ukraine, de beau pays que je salue. C'est l'Ukraine en gros qui, 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 qui l'emporte. Donc euh, j'ai mon visa, je débarque en Ukraine au mois
0: de janvier 2016. À cette zmr là il n'y avait pas eu euh, quelques temps avant une, petite guerre, une sorte de guerre avec la Russie pour la Crimée Oui, quelques temps avant, en fait,
1: il y, y a la Russie qui avait envahi l'Ukraine déjà. Donc à partir de 2014, la Russie avait envahi l'Ukraine pour réclamer un territoire qu'on appelle la Crimée, qui se trouve à l'est de l'Ukraine il y avait donc un petit conflit armé, mais ensuite il y a eu un cessez-le-feu. Ils ont fait des, des accords. des accords qui sont donc euh, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est parti un peu en cacahuète là. Parce qu'il y a un des deux qui n'a pas respecté les accords faits en 2014. Tu vois. On ne
0: dira pas lequel. Hein. On ne
1: dira pas lequel, chacun c'est son avis. Mais bon, moi je suis slava ukraina Ça veut dire que voilà quoi. Je ne suis pas très transparent, mais bon. Ah, je suis plutôt transparent là. <rire> je suis pas très opaque <rire> Ok bah ben du coup voilà J'arrive en Ukraine en 2016 euh, Moi je croyais que j'allais commencer des études en anglais Ou quelque chose comme ça mais ben, en fait non Il fallait faire des études d'abord de langue Et moi ça a commencé à m'agacer un peu Parce que bon J'avais tapé une année à l'omé Faut dire qu'il faut savoir que moi j'avais un avantage J'avais sauté une classe euh, au collège Donc on... on, on... En ne passant pas en année supérieure à l'omé, je revenais un peu à mon cycle de base. Et j'arrive en Ukraine, je réalise qu'en fait, je vais faire une année de langue. C'est un peu comme une année perdue. Mais après, c'est une année investie pour la suite de tes études. Donc, euh, je ne l'ai pas trop mal vécu. Et il y a eu les premières désillusions. Déjà, quand tu es au pays, on te vante que l'Ukraine, c'est un pays hospitalier. Que les conditions dans lesquelles les étudiants vivent sont vraiment agréables, machin. En fait, non. Tu arrives là, tu es logé dans une cité universitaire... Euh, dans un état piteux avec des cafards dans toutes les chambres c'était horrible et autre chose à laquelle on ne m'avait pas préparé c'est le froid parce que moi j'arrive en janvier en plein hiver et l'Ukraine tu vois c'est proche de la Russie là bas en hiver on descend dans les moins 19, moins 20 facile donc tu imagines toi tu, tu viens du Congo euh, tu quittes le Congo en janvier c'est jambes de pluie il fait chaud donc même au, au marché, tu ne trouves pas des vêtements en soi euh, de froid. Donc j'avais une doudoune euh, éclatée, euh, terriblement éclatée. Donc je me souviens quand j'arrive à l'aéroport, euh, déjà on, on passe par le Maroc. En fait, le, tout le cursus pour l'Ukraine, ça, ça débute mal en fait. Parce que déjà dans le voyage, il y a beaucoup trop de couacs. Euh, tu au Maroc, on ne nous laisse pas passer. Je fais trois jours à, à l'aéroport du Maroc, à dormir sur des chaises d'attente là, tu vois un peu parce qu'en en fait, à l'époque, on n'avait pas pris de billet retour. Et nous, on partait, on se disait qu'on part faire des études de 4-5 ans. On ne va pas forcément revenir. On a un visa, tu nous laisses passer. En fait, non, il fallait absolument avoir un billet retour. Et une fois arrivé sur place, ben, tu as annulé le billet. Ok, mais ça, vous ne savez pas ça en avance Non, on ne savait pas. Parce qu'en fait, quand tu vas en Ukraine, c'est surtout des agences qui vous aident. Et c'est eux, normalement, qui le font. Mais en gros, ils ont cette astuce-là de ne pas te révéler ce, ce, ce truc. Comme ça, une fois que tu arrives, eux, ils annulent ton billet... Ils se font rembourser l'argent de ton billet.
0: Mais là, ils n'avaient juste pas pris les billets, en fait. Non. Voilà.
1: OK. Donc, c'est ça. Du coup, voilà, péripétie au Maroc. Au bout de trois jours, on finit par embarquer. J'arrive euh, à Lviv, en Ukraine. En plein hiver, euh, moins 16 degrés. Ça caillait de fou dehors. Et déjà, je me rends compte que ça ne va pas être comme je, je l'imaginais. Parce qu'à l'aéroport, tu sens que tu es dévisagé un petit peu. Euh, même les enfants ils se regardent en mode wow, mais c'est qui lui c'est un chocolat vivant et Il C'est quoi c'est incroyable et tout Donc ils ont pas vraiment l'habitude de voir des noires et tout C'était assez bizarre de vivre ça Les regards insistants Des fois surtout au début euh, C'était ça Et il y avait des fois des gens qui t'arrêtaient dans la rue Pour faire des photos avec toi parce qu'ils croyaient que Tu dois être le fils à Will Smith ou Quelque chose comme ça tu vois. Ils connaissaient que Will Smith euh, Et DJ Drogba aussi et Samuel et toi. Ouais. Et les vieux, c'était Georges, voyez. Donc euh, big up foot africain quand même.
0: Là, c'est la première fois que tu es vraiment tout seul pour le coup. Il n'y a pas d'autres personnes de la famille dans une région proche. Ouais. C'est la première quoi. fois que je suis vraiment tout seul. Que je suis vraiment très
1: loin. Et avec un décalage horaire en plus. Euh, et en plus, là-bas, on parle même pas français. Donc j'arrive, j'ai des bases d'anglais en mode « My name is... Euh, how are you? Fine, thanks. » Comme on disait, je vois à l'ancienne. <rire> en répétant des trucs sans capter. Donc mes bases d'anglais sont pathétiques. Euh, je suis obligé d'apprendre l'ukrainien. Du coup, on commence des cours d'ukrainien avec une prof qui ne parlait pas français non plus. Donc elle avait vite fait des bases. et Du coup, quand tu ne comprenais pas, elle ne pouvait pas vraiment t'expliquer. Donc, il fallait que tu aies le feeling. C était, c était... Mais comme je t'avais dit, moi, je sortais de Lomé, j'étais chaud, je ne pouvais pas me tester. Donc, euh, j'ai vite maîtrisé l'ukrainien assez rapidement. Ce qui m'a permis qu'au bout de six mois, parce que je suis arrivé en retard, l'année de langue en soi commence en septembre, moi, je suis arrivé en janvier. Et on a fini en juin. Donc, on termine en juin, il faut faire des démarches maintenant pour s'inscrire à la fac de médecine, donc, euh, enfin, pharmacie pour moi c'est ce que je fais entre juin et août je trouve une inscription à Lviv ben, je m'inscris, je commence ma première année de pharmacie en langue ukrainienne et là c'est le premier choc c'est que je suis le seul noir dans tout, toute l'université et il faut savoir qu'il y avait au moins 7000-8000 étudiants beaucoup Les à la fac et euh, dans toutes les années, hein, de la première à la dernière année c'est le seul noir qui étudie en ukrainien parce que la majorité des étudiants africains qui viennent en Ukraine, bah, ils étudient en anglais. Pour mon cas, ça n'a pas été possible, parce que déjà, ça coûte super cher. Et j'avais fait une année de langue en ukrainien en plus, pour laquelle on avait payé. Donc pour mon père, ça allait de soi que je fasse des études euh, en ukrainien.
0: Quoi. Ouais, mais l'année de langue, c'est une année de langue... Euh, D pour à vivre. Ouais, c'est ça, euh, pas, pas faire des cours de sciences ouais. sont assez poussés, avec un vocabulaire très spécifique en plus. C'était pas trop dur du coup de... C'était assez
1: dur mais comme je dis encore une fois je revenais de Lomé, j'étais super chaud bouillant tu peux pas te tester. Euh, en gros j'avais fait des études de... j'avais fait tous les cours qu'on faisait en première année c'est juste que c'était en ukrainien mais l'avantage avec la médecine c'est que c'est assez universel donc il y a beaucoup de mots latins euh, spécifiquement en anatomie euh, toutes les articulations quand tu les connais en, en, en latin tu les connais partout dans le monde, tu vois, radios, radios, ulna, ulna, clavik, euh, clavicule c'est la même chose, ça ne change pas euh, dextra, sinistra, pour dire gauche, euh, droit, dextra, bref, c'était des termes qui étaient, qui m'étaient pas euh, inconnus donc quand le prof il me disait le mot en ukrainien, je ne captais pas, mais une fois que moi je savais ce que c'était en, en, en latin ben, ça m'a permis de valider mes, mes matières de cette façon là, que en première année, parce que la première année c'est vraiment... Euh, <rire> En, en année de pharmacie et médecine, c'est l'année où franchement vous faites beaucoup de, de base, tu vois, physiologie, tu apprends un peu ce qu'il y a dans le corps humain, comment il fonctionne, euh, anatomie, et puis physique, maths, ça reste la même chose, quoique il faut apprendre ce que c'est une dérivée en ukrainien, une primitive, sinon tu lis l'énoncé, tu ne sais pas du tout ce qu'on te demande, et c'était un peu compliqué quand même malgré ça j'ai réussi à valider euh, ma première année avec Brio et du coup je passe en deuxième année que je valide également avec Brio et là on est donc en 2018 l'année où je reviens au Congo pour le mariage euh, pour le mariage de notre sœur, et on se revoit toi tu étais déjà en France on ne s'était pas revu depuis un bail euh, voilà je, je me ressource un peu je prends des forces, je suis fier je suis content et parce qu'en troisième année, en fait, en Ukraine, c'est l'année de transition. Donc, euh, le cursus en pharmacie en Ukraine est divisé en trois, en trois ans de tronc commun, plus ou moins, et deux ans et demi de spécialité. Donc, entre la première et la troisième année, tu fais un peu du tronc commun, donc des matières qui sont propres à la, à la fois euh, à la médecine et à la pharmacie. Et une fois que tu es en quatrième année, là, tu fais que des matières liées à la pharmacie, donc euh, pharmacognosie, pharmacocinétique... Euh, technologie du médicament, ce genre de conneries-là. Mais pour pouvoir accéder à ça, il faut passer un concours. Un peu comme on passe le bac chez nous, et en troisième année de l'université. Donc, moi, j'arrive en troisième année, je passe le concours, ça s'appelle le croc. Euh, L'année où j'arrive, première fois, je le passe, je le rate. Là, ça commence déjà à me faire peur. Ensuite, il y a un rattrapage deux mois après. T'es serein pour le rattrapage euh, plus ou moins, parce que j'ai vu les erreurs que j'avais faites euh, au premier test. Je me suis dit, bon vas-y, je vais me concentrer.
0: C'était une surprise ou pas de l'avoir raté la première fois?
1: Pas tellement. Tu t'y attendais, attendais un peu? peu. Oui, je m'y attendais un peu, parce que j'avais bossé, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le, le croc, pour pouvoir y accéder, tu valides d'abord tes examens de fin d'année. Donc moi, j'avais vraiment mis l'accent là-dessus. Sauf que le croc, en fait, c'est un examen qui englobe toutes les matières de la première à la dernière année, enfin à la troisième année et ça as genre 200 questions t as 200 questions que tu dois répondre en 2h 2h30 par là et pour valider il te fallait au moins 140, 150 un truc comme ça près. valider oui, une
0: soixantaine de pourcents de bonne réponses.
1: l'année où j'ai fait c'était 60,5% pour valider le, le croc et moi j'ai échoué avec je pense 53, 54 et au deuxième tour, pareil, j'échoue à nouveau. Et là c'est la panique. Parce que non seulement tu échoues, donc tu dois gérer l'échec. Euh, tu vois ta vie, tu perds du temps, tu vois tout ça.
0: Comment tu gères l'échec alors
1: J'ai vraiment pas le temps de le digérer sur le coup. Parce que sur le coup, je suis dans, 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 dans une période où je dois décider très rapidement c'est quoi le mouvement prochain. Parce qu'en fait, le retour, l'examen retour, tu le fais en fin août. Et le 1er septembre, c'est la rentrée. Donc dès que tu le fais, si tu valides, tu continues en quatrième année. Mais si tu valides pas, l'école te dit, tu as deux options. Soit tu es renvoyé, soit que tu repayes la totalité de ta scolarité et tu refais la troisième année. Sauf que la totalité de la scolarité, c'est presque de 3 millions de francs CFA ou 4 millions. On ne sort pas ça en claquant des doigts. Tu vois, moi je suis pas fils unique, quand il y a une famille tout le monde a besoin de l'aide du talent.
0: Ça fait à peu près 3500 dollars.
1: Voilà, 3500 dollars pour être plus précis. Et qu'il fallait payer en, en un seul coup. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton cursus normal, tant que tu n'as pas redoublé, la première année, tu la payes en un seul coup. Ensuite, le reste des années, tu les payes en deux tranches. Donc, premier semestre, tu donnes une partie, deuxième semestre. Et c'est plus facile à gérer pour les parents, tu imagines. Mais quand il faut donner tout d'un coup, parce qu'en en fait, les parents, quand toi tu pars faire le retour, ils espèrent que tu le valides. Donc, euh, le daron, il ne s'était pas spécialement préparé à ce que j'échoue.
0: Oui, j'imagine qu'en plus, il avait les voyages en 2018, où il a payé les billets euh, pour qu'on vienne assister au mariage et tout ça. Ça ne devait pas être facile de. Voilà, financièrement, c'était compliqué ouais, de gérer la situation. Comment elle se passe l'annonce alors auprès des parents Ah, ben là, ça se passe très mal. Parce que je lui dis que papa, écoute, euh, j'ai pas pu valider le croc, j'ai fait tout ce
1: que je pouvais. Là, il pète un plan. Parce que ça coûte super cher, euh, les études. Ensuite, moi, chaque mois, il faut qu'il m'envoie quelque chose. Parce qu'en Ukraine, en soit à part au black, on ne peut pas travailler quand on n'est pas ukrainien. Donc, euh, en tant qu'étudiant, il n'y avait pas de source de revenus. Et en tout, je lui coûtais peut-être par, par année euh, 5 000, 6 000 balles. C'est pas rien. C'était énorme. Juste moi, parce qu'il fallait qu'il paye mon logement, que j'ai de l'argent de poche, tu vois, un peu. Donc le fait que je lui annonce que j'échoue, il le prend très mal. Il y a des mots qui sont échangés, des mots assez blessants, qui, toi, te sapent un peu ton moral. Tu lui en veux tu lui en voulais. À l'époque, je lui en voulais hein, énormément. Mais après, je m'en voulais aussi à moi-même de ne pas avoir pu valider. Parce que là, ça commençait à faire deux échecs. Je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'était vraiment euh, la voie pour moi ou j'étais en train de forcer un peu le destin Même si le concept de destin, c'est assez abstrait, euh, donc voilà j'ai cette phase où je suis un petit peu je suis un petit peu en début de, de remise en question je commence à me remettre en question je me dis ok bon c'est la vie hein. il y a ma mère qui me soutient il y a toi il y a des gens qui me soutiennent donc je me focalise plus sur les choses positives qu'on me dit et j'essaie de me convaincre moi-même en me disant que ben écoute cette année ça n'a pas été parce que peut-être t'étais pas assez concentré ben là papa il va se battre pour Payer la scolarité au complet et toi tu vas te rattraper quoi. Du coup, ce
0: premier échec, tu le gères relativement bien finalement. Ouais, et tu es prêt à attaquer l'année suivante. Donc, ouais. la reprendre ta troisième année pour repasser le croc. Voilà, et tout le reste. quand tu reprends la troisième année, est-ce que tu dois revalider les matières que tu avais déjà passées Ouais, absolument. Ok, donc il a pas enfin, euh, tu gardes pas les notes que tu as eues, okay.
1: malgré que tu les as validées l'an dernier, alors qu'avant. Que moi, j'arrive en troisième année, c'était comme ça. Tu validais, tu gardais tes notes, tu revenais qu'en dernière année, en fait, enfin, en fin d'année plutôt pour faire euh, le croc. Oui, parce que du coup, tu pouvais même passer en quatrième année voilà. et repasser Tu en quatrième année, tu suivais ton cursus normal et quand les élèves de troisième année passaient le croc, ben, toi, tu venais, tu faisais l'examen avec eux et si tu validais, tu passais en cinquième année, tu continuais, tu finissais ton cursus. Mais l'année où moi, j'arrive en troisième année, ils annulent ça encore une fois. Et là je commence à me dire qu'il y a quand même un petit peu de poisse derrière tout ça parce que, attends, t'arrives à lomé LMD, l'année où moi j'arrive, ça change de En Ukraine, l'année où j'arrive, en troisième année, il n'y a plus moyen de... de... Il faut absolument reprendre si t'échoues. Je me dis, oh, ok, bon, écoute, euh, je vais charbonner. Tu dirais que t'es superstitieux comme personne euh, Ça dépend des choses. Mais sur ce, sur, sur ce sujet-là, j'ai commencé à trouver ça un peu louche quand même. Un peu... Ouais, beaucoup quand même. Mais euh, en général, non, je ne suis pas superstitieux, non. Donc la troisième année commence. Donc la troisième année commence, là je suis rodé, parce que bon, c'est mat des matières que j'ai faites, donc je tape tout le monde, tac, -ta -ta tac, je suis chaud. Mais malheureusement, euh, vu qu'au premier semestre, je tape un peu tout le monde, au deuxième semestre, je, je me ramollis un peu, parce que bon... C'est des matières que j'ai fait, il n'y a rien de nouveau. C'est Franchement, c'était les mêmes cours, les mêmes trucs.
0: Et puis il y a eu le Covid
1: aussi Non. Non, ce n'était pas encore le moment Non, non, non. C'est l'année d'après qu'il y a eu le Covid. Ok. Euh, Quoique, non, je pense qu'il y a eu le Covid. Ouais, 2019-2020 Oui, oui 2019-2020. Ouais, il y a eu le Covid. Ah oui, il y a eu le Covid. Bah, du coup, voilà, on commence la, la première, le premier semestre normalement. Deuxième semestre, par Covid, confinement. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais fait ma troisième année normale ou avec les pratiques. C'était pour les autres, c'était chaud parce qu'ils ne faisaient aucune pratique, que de la théorie en soi. Et on devait écrire le croc donc en, en juin. Mais à cause du Covid, on le repousse. Et on le repousse pour novembre. Donc la rentrée, c'est en septembre. Moi, je commence la quatrième année. Parce que j'ai validé à nouveau ma troisième année. Et là, je commence ma quatrième année. Je fais septembre, octobre. Dès qu'on arrive en novembre, on passe le croc. Et là, je passe le croc. J'échoue. Encore. Et là, c'est vraiment... Euh, Descente aux enfers Complètement. Parce que là, c'est la goutte de trop. Parce que j'ai goûté à la quatrième année. Je kiffais, je trouvais ça facile. C'était vraiment là, on parlait beaucoup plus de la pharmacie. Donc, j'étais vraiment dans mon domaine. tu vois. Parce que
0: jusqu'en troisième année, c'est un tronc commun avec... C'est pas, pas un tronc commun. Ou...
1: Mais... Euh, on est en Ukraine il y avait pas n'était pas mélangé okay. mais le cursus il est un peu très générique. voilà il est général en soi tu peux faire tu peux faire trois ans ensuite tu peux faire biologie par exemple parce okay. que c'est pas très spécifique à la pharmacie c'est à partir de la 4 année que c'est vraiment de la pharmacie tu vois tu as des matières super intéressantes tu fais des stages en pharmacie c'était très cool la 4 année Du coup moi je commence euh, septembre octobre en novembre on fait le croc et là je le rate Comment tu te sens Ben déjà je sais pas comment l'annoncer aux parents. Parce que j'ai commencé quand même la quatrième année tu vois. Oui en plus ils l'ont pas super bien pris la première fois. Ils l'ont pas bien pris ce papa. Donc euh, l'autre fois c'était encore plus terrible pour moi. J'avais pas du tout comment lui annoncer. J'ai vraiment beaucoup pris de temps avant de le lui dire.
0: Et cette fois là tu rates de combien
1: Bah toujours pareil. Hein. 5 points, 3 points, des trucs par ça. C est, c est, je suis toujours en fait à 2, 3, 4 questions de valider. c'est parce qu'en fait j'ai cette tendance là à trop lire les questions du coup j'ai cette tendance à lire un peu trop les questions parce que le croc en fait c'est un exemple où tu dois lire super vite et valider les, la bonne réponse en fait si tu perds du temps à lire et c'est de comprendre, tu vas à la fin, tu te retrouves à cocher un peu au pif c'est toujours les dernières minutes qui me faisaient rater, enfin c'est comme ça que j'ai analysé la chose
0: ça me fait un peu penser à la passesse où t'as des... Alors si je dis pas de bêtises, t'as des QCM et en fait les questions elles sont un peu trompeuses parce que dans les dansées t'as un truc qui change et euh, si tu te précipites ben, t'as la réponse fausse, naturellement. Mmh. J'imagine que toi ça doit être particulièrement plus difficile parce que c'est pas en français. Donc tu captes pas forcément les subtilités dans les questions. Exactement. Et ça c'était un point de plus parce que
1: je ne captais absolument pas les subtilités dans les questions. Et euh, mon, mon processus, moi, de, re, de, de retention, il est très imagé. Donc, moi, pour retenir des choses, je les lis à des connaissances existantes. C'est un peu compliqué à expliquer. Tu vois, par exemple, je te donnais euh, un code, moi. Quand j'ai un code, ben, je le relis à, à des dates ou à des événements de ma vie. Donc, si tu me donnes un code, je ne sais pas moi, 7160, ben, je sais que 71 c'est l'année de naissance de ma mère, 60 c'est la date, l'année d'indépendance du Congo, et c'est comme ça que je fais des schémas
0: mentaux dans ma tête. Je que je Krainien... ne pas le code de mon appartement du tout.
1: Ah ben non, pas du tout. Pas vrai. du tout. N'essayez pas d'entrer en infraction. De toute façon, on a des chiens méchants et tout. <rire> <coughs> 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 oh purée. Euh, donc, euh, ouais, je disais quoi déjà que voilà, Tu mon... captais pas les subtilités
0: dans, dans les voilà, questions Du coup, que... je, je
1: captais pas les subtilités, c'était encore plus difficile pour moi de, de simplement valider en fait, parce que je lis une question, je lis une question, euh, c'est compliqué, je sais pas forcément s'il y a un piège. Moi, j'ai retenu le début, je sais que, voilà, quand un patient a un choc anaphylactique, tu lui donnes le, des antihistaminiques. Mais des fois, on écrit un, un choc anaphylactique, mais genre, il y a toujours un petit piège et que moi, je n'ai pas capté et ça me fait ça. Voilà.
0: J'aimerais bien qu'on revienne un petit moment sur la période Covid. Ouais. Là, tu es en appartement, il me semble, en coloc. Mm -hmm. euh, ça se passe comment pendant le Covid Donc, j'imagine qu'il y avait un confinement, un peu comme partout ailleurs. C'était pas trop dur
1: euh, Le confinement c'était compliqué quand même parce que bon j'étais pas habitué à ça tu vois et puis moi j'avais pas le câble euh, je regardais pas la télé j'avais vraiment pas c'était quoi les news j'étais connecté sur 2 3 canaux sur telegram il euh, y avait toujours des fake news euh, 5000 cas à la seconde des conneries comme ça tu vois et tu pouvais pas sortir t étais, t étais à la maison en permanence après moi j'ai quand même kiffé parce que moi, vu que j'avais cette petite avance, j'avais déjà fait la troisième année, j'avais tous mes cours, je peux me permettre de juste mettre Zoom en ligne et faire complètement autre chose à côté. Et comme je suis un gros amateur de manga, c'est l'année où je me suis je suis lâché, je me suis refait tous les... Tu vois, Inter, Inter, Bleach, tout, tout, tout.
0: Je te remercie de dire Inter, Inter et pas
1: Inter, quand
0: même. Merci beaucoup. Mais de tu parles
1: <rire> ouais, on dit un terre un pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, voilà. Moi, je profite de ça pour, pour kiffer un peu. Je découvre des séries, euh, shooters, tireurs d'élite, des trucs comme ça, sur Netflix à gauche sa gauche à droite. Mais je bosse mon croc à côté et on arrive en quatrième année. En fait, moi, il y avait la rumeur qui disait que le croc, le croc serait annulé parce qu'il y avait le confinement, tu vois. Donc, c'était aussi un point positif un peu. Moi, je me suis dit, enfin, parce que cet examen, c'est une aiguille dans mon pied.
0: Donc, le confinement se passe globalement assez bien.
1: Ouais, voilà, moi je profite pour me détendre un peu, je bosse mon croc à côté. Ensuite, il y a des rumeurs qui sera annulées. Donc, euh, en vrai, le fait qu'il y ait des rumeurs, parce qu'on y croyait vraiment qu'il serait annulé, parce que franchement, plus personne ne sortait. Tout le monde avait peur, chaque jour il y avait 20 000 cas à la seconde. Donc, on voyait vraiment très mal dans quelles conditions le croc allait se faire, parce que c'est un examen, où on est entassé dans un amphi. Ça pouvait vraiment pas avoir lieu. Donc, je me suis un peu relâché. Et du coup, quand on fait le croc en, no en novembre, ben, j'échoue à nouveau de, de quelques points. Mais, mais... alors que j'imagine euh, la pression d'annoncer ça aux parents Ah, mais ben, c'était terrible. Moi, je me dis que là, je touche vraiment le fond. Comment est-ce que je vais faire Est-ce que. Euh... Est-ce que. Est-ce que. Je fais quoi, là, en fait je dis quoi Ben écoute, je, je prends sur moi, je contacte maman, je lui explique un peu tout. Et je dis la vérité aux parents en fait. Et ça, c'est très mal passé. Les parents, ils le prennent très mal. Il y a vraiment des mots euh, très durs qui sont échangés, des trucs. Euh... Et là franchement, moi c'est la goutte de trop. Et je commence, euh... je commence à... à fumer. Pour essayer de, 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 de me détacher un peu de, de la situation. Oui, parce que ça, ça commençait à en faire trop. Je commençais à me dire que j'étais maudit. J'avais de l'avance dans mon cursus. Au final, ça me faisait une échec à Lomé. Un échec à Lomé. Deux échecs en Ukraine. On me disait ça fait trois. Là, j'ai des potes qui étaient en train de passer en, en, en licence ou peut-être finir, je ne sais plus trop. Finir carrément, Là, qui passaient en Master 1. Moi j'étais là encore en train de, de tourner en rang et je me suis dit wow bah écoute
0: Tu penses quoi de toi-même
1: Ah mais j'ai pas une très forte opinion de moi parce que bon écoute j'ai merdé trop deux fois, deux fois de suite. La première fois encore, euh, je l'ai pas mal pris parce que j'avais quand même bossé, mais là bon je m'étais un peu laissé aller à cause du Covid. Comme je te dis, il y a cette difficulté de la langue euh, qui est vraiment pas négligeable. Et là je commençais à me dire mais putain si dès le début j'avais étudié en anglais, je serais pas dans. dans cette merde là en fait c'est vraiment chiant tu vois mais du coup ben voilà ça s'est pas passé donc il fallait à nouveau euh, repayer la scolarité en totalité et reprendre encore la troisième année ben c'était la couteau mais je me suis dit cette année ça passe ou ça casse parce que je ne fais pas trois fois et puis j'échoue. Je attends, c'est quoi finalement euh, J'étais à... très méchant. Je fumais, euh, je buvais beaucoup d'alcool, j'étais devenu quelqu'un de très très peu social. J'étais vraiment méchant en classe, j'ai des personnes, j'étais dans mon coin, je bossais comme un fou. Et donc c'est l'année 2020-2021.
0: Tu attaques comment cette année du coup au début, au début, je Faut suis un peu passe. blasé.
1: Okay. Parce que c'est encore une fois les mêmes choses. Et même les profs. Tu retombes sur certains parce qu'on change de prof Mais après des fois tu retombes et tu dis Ah mais Prince, t'es encore là toi Oh là là, mais parce que je suis le seul noir Les profs ils savent que c'est une difficulté pour moi Tu vois il y avait des fois je viens en amphi Quand je rentre le prof il me voit il me dit Non 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 mais les étrangers c'est là-bas C'est mes collègues qui sont obligés de lui dire Ben non il est avec nous Et bon, je prends sur moi Je commence à bosser Et là je bosse à fond Je me fais un pote dans le nouveau groupe et on se fait des séances de boss chaque jour. Et on se met à bosser en fait. On bosse, on bosse, on bosse. Et en juin, on repasse l'examen. Et là, je l'ai fustigé. Ah, je l'ai tapé ça. Et je t'ai déterré. Euh, J'étais en mode ça passe ou ça
0: casse. Et c'est passé. On sent beaucoup de détermination dans ta voix quand tu racontes cette troisième euh, tentative. Que... Est-ce que ça a été le cas Donc tu as dit que c'était progressif, donc ça n'a pas été le cas euh, tout, euh, tout oui. le long de l'année. Oui. T'as eu un déclic Qu'est-ce qui t'a aidé à te dire, il euh, faut que je m'y remette et pas le temps d'être blasé euh... Parce que j'avais goûté la quatrième année et qu'il fallait que donc au second semestre que je refasse troisième année,
1: j'avais le seum. J'avais le seum parce qu'il fallait trouver l'argent pour payer. Le daron, il était en mode, vas-y, tu payes trouve te trouves moins épais ta scolarité parce que tu commences à casser un peu les, les noisettes là Donc je, je m'endette à gauche à droite Comme j'avais dit en Ukraine on ne bosse pas Quand tu es étudiant étranger, donc je suis obligé de trouver un taf au noir Mais je me fais un pote et on se met à bosser ensemble Big up à lui, Roman on bien sûr On se met à bosser ensemble, euh, on fume beaucoup de cloques ensemble on se fait une petite routine, euh, brosse, fumage, pétard, tout ça. Je fume quelques pétards aussi, je découvre, tu vois. Tout ça pour essayer de m'échapper un peu de, de cette vision que j'avais de moi, qui était de euh, monsieur accumulateur d'échecs, quoi. Et ça marche Non, non, le pff, ça veut dire non. Euh, ça marche, dans, sur le coup, quand t'es « high euh...
0: ». Ouais, en fait, t'enfuis un peu... Euh... Ce que tu voilà. ressens vraiment voilà. derrière Et après euh... la
1: réalité te rattrape euh, T'as du mal à gérer les, les, les fins de
0: mois tu, tu, tu es endetté Donc en fait et même tu, tu quand que... t'es déterminé En travaillant et tout ça Il y a toujours cette pensée dans le fond Ben
1: oui attends c'est la troisième fois Tu te dis ben ça peut encore foirer Ça peut encore foirer Parce qu'à chaque fois il y a des tocards Dans la classe qui valident Tu te dis mais comment ils valident c'est des tocards, Genre je lui enseigne lui euh, Je suis son prof Valide et je valide pas, c'est quoi ceci Tu vois un peu, tu dirais que tu avais perdu confiance en toi? Ah, ben j'en avais marre, voilà, j'en avais marre de l'ukrainien. De... Je dis après, de toute façon, c'est pas mon rêve, m'a obligé de faire ça. Ça se trouve, vrai. j'aurais vraiment pas dû venir faire ça. Je, je me réorienter en autre chose, j'en ai marre, mais bon, au final, euh... au, final euh, au final, je m'accroche, au final, je m'accroche. Et euh, ça passe, au mois de juin ça passe, j'ai une bonne moyenne Et je crois enfin que c'est la fin de mes souffrances Là je me dis enfin, et eh bien non Non, pourquoi Parce qu'en fait en Ukraine, il faut savoir que quand tu arrives Dès ta première année, on te donne un visa qui a la durée de ton cursus Donc si ton cursus universitaire est de 6 ans, tu as un visa de 6 ans au bout des six ans, il finit, tu dois libérer le pays parce que là-bas on reste pas, tu pas venu ici, si tu es venu étudier, tu as eu ta connaissance, ton diplôme, hasta luego, ciao Bruno, comme tu veux. Sauf que moi j'avais redoublé. Donc j'ai atteint les années marquées sur mon visa, mais sans avoir fini mon cursus. Normalement c'est un détail, l'université avait qu'à prolonger mon truc, mais non. Ils n'ont pas mis mon nom sur une liste où ils auraient dû le faire, etc. Ça faisait que le seul moyen pour moi de, malgré que j'avais validé, de pouvoir poursuivre mes études, c'était de retourner en Afrique, en tout cas dans un pays où il y a l'ambassade de l'Ukraine et où moi, je n'ai pas besoin de visa pour arriver, repasser, refaire une demande de visa et revenir. Sauf que dans ces conditions-là, en fait, il se trouve qu'il faut payer un billet. Et tout ça, moi, j'ai validé genre en juin. Disons le 19 juin, le 25 juin m'informe que, écoute, il euh, faut que tu refasses ton visa là, sinon c'est mort pour toi. Mais en réalité, là, c'est la faute de l'université qui a pas Complètement. En fait... Mais ils s'en foutent. Là-bas, euh, t'es étranger, t'es noir, t'as rien à dire, tu veux pas, tu te casses, c'est tout. Donc, euh, je fais comprendre la situation aux parents. Le daron, bon, il voit que j'ai validé, il est quand même soulagé. Donc, il, il charbonne de son côté pour m'aider à trouver un billet. Euh, C'est dans cette période-là que j'apprends le décès d'une de mes plus proches amis, en plus du Covid. Fait? Donc, euh, j'ai dans... validé le croc, mais je n'étais pas heureux, tu vois. J'étais vraiment dans un état pathétique. Moi, au fond de moi, ça n'allait pas du tout.
0: Tu en parlais, les gens Non. Pourquoi non.
1: Bah écoute, tout le monde a ses problèmes dans la vie Tu vas pas venir t'asseoir et commencer à dire aux gens eh, Moi ça va pas, j'ai perdu ma pote En plus t'es malade bon. Et qu'est-ce que tu faisais pour essayer d'aller bien Bah je prenais beaucoup de thé Déjà parce que j'avais le Covid Beaucoup de thé, des petits massages Je faisais, des... Je faisais des, des, des infusions Des trucs comme ça Et pour gérer le décès de ma pote Bah écoute J'écoutais des chansons tristes, je pensais à elle, des trucs comme ça. Bon. Jusqu'aujourd'hui, ça fait toujours mal, tu vois. Donc, on... je sais pas si on peut dire que c'est vraiment géré. Tu que tu penses moi Au début, tu penses beaucoup. Ça, ça vient se rajouter à tout le reste. Ouais, au stress euh, que j'ai plus de visa, que la rentrée c'est en septembre que je ne sais pas si j'aurai mon visa dans les temps, etc Mais la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ben, je vais au Sénégal où se trouve ma sœur que je n'ai pas vue depuis des années et je vois ma nièce Depuis 2018
0: du coup le... au
1: mariage hein? Depuis 2018 au mariage Voilà depuis 2018 au mariage de la sœur aînée Donc on se revoit avec ma soeur, C'est elle avec qui j'étais à Lomé donc c'est ma gossure tu vois on a vécu ensemble à Lomé pendant une année on s'est vraiment beaucoup rapprochés elle et moi et j'arrive donc chez elle au Sénégal bah ben, écoute là bas euh, je commence euh, je commence euh, mes démarches pour le visa j'introduis tout j'avais tout ce qu'il fallait l'université m'avait fait une invitation etc et là euh, quelques temps après je pense trois semaines j'ai une réponse et elle est négative donc j'arrive au Sénégal au mois de juin je commence en juillet disons vers le 20-25 juillet première réponse négative euh, il faut refaire la demande.
0: Ils vous ont donné une raison Non, il n'y avait pas une raison okay. valable. Je,
1: te disais, je, enfin, je pense qu'ils en ont donné une, mais c'était bidon. Tu vois. Okay. Donc, euh, je refais la demande. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu fais la demande, bah, c'est de l'argent que tu payes. Je refais la demande pour une deuxième fois. Et là, j'ai une réponse en fin août, quelque chose comme ça.
0: Donc, en gros, l'attente, elle est de trois semaines à peu près à chaque fois. Ouais, mois.
1: trois semaines à chaque fois. Et du coup elle est à nouveau négative Et elle a rentré en septembre La rentrée c'est en septembre Et là l'université me contacte sur Viber Parce qu'en Ukraine ils utilisent Viber encore La Lose okay. Ils me contactent sur Viber Ils me disent écoute euh, Prince ben, tu reviens quand Parce que la rentrée c'est en septembre Est-ce qu'on te réinscrit déjà pour l'année ou pas Et euh, moi je sais pas Je leur dis bah écoutez Moi j'ai pas encore de visa Juste que, écoute, si tu veux rester étudiant, tu dois payer la scolarité déjà, le premier semestre. Comme ça, on te remet sur les listes. Sinon, nous, on considère que c'est mort. Sauf que moi, je ne sais pas si j'aurai le visa. Je l'ai fait deux fois. J'avais tous les papiers, on ne me l'accorde pas. Je ne pas vous envoyer de l'argent. Au final, on ne me l'accorde pas. Vous n'allez pas me rembourser. Je sais comment ça se passe en Ukraine. Tu vois un peu Et en plus, il n'y avait même pas de tune en vrai. Donc, euh, je dis à l'université, écoutez, je ne sais pas. Moi, j'attends le visa. Je ne sais pas. Le verset dit « Ok, on va essayer de garder ta place jusqu'en octobre. » Du coup, jusqu'en octobre, je n'ai toujours pas de visa. J'ai relancé une troisième demande sur le coup. Toujours pas de réponse. Tout le mois de septembre passe. Tout le mois d'octobre, il passe. On arrive en début novembre. Et c'est là que j'ai une réponse enfin positive. Sauf qu'entre-temps, j'ai tapé en soi près de six mois au Sénégal. Donc, j'étais obligé de rendre mon appartement. Parce que je continue à payer le loyer en n'étant pas là-bas. Sachant que j'avais des démarches qui me coûtaient de l'argent, c'était compliqué. Donc je rends mon appartement, mes affaires sont déménagées par des potes à moi, qui habitent eux en cité universitaire. Ça veut que quand on me renouvelle mon visa, que je reviens en Ukraine après plusieurs péripéties parce que pour trouver l'argent du billet, c'était chaud. Il faut savoir que le billet euh, Ukraine, euh, c'est dans les 1700-1500. Donc c'est beaucoup d'argent. Aller-retour. Et quand j'arrive en Ukraine. Ben, J'essaie de m'inscrire et là, l'université me dit, tu as dépassé le délai légal d'inscription, donc là, en fait, on ne peut pas te recevoir. La seule chose que tu peux faire, c'est de te réinscrire en année de langue pour garder ton visa et l'année prochaine, t'inscrire en année supérieure pour continuer tes études. Okay. Et je leur ai dit, mais vous êtes des fous. Attends, mais c'est quoi c est, c est... Et là, en fait, j'ai l'impression que le, le sort s'acharne sur moi. Parce que déjà, je reviens en Ukraine, j'ai plus de logement, donc euh, je suis un peu à la rue. Heureusement que j'ai un pote, j'avais du manga sur Roman, qui m'héberge chez lui. Et il habite avec des mecs, des Ukrainiens qui sont racistes, qui n'aiment pas le fait qu'il y ait un renard dans leur maison. Donc je ne suis pas à l'aise. J'avais pu garder mon boulot. Du coup, je vais au taf. Mais lui qui est à l'université me dit qu'ils il ne peuvent il, il pas me, me, me reprendre donc euh, c'est vraiment le monde qui s'écroule sur moi là je me dis mais c'est la, la merde je fais quoi moi du coup comment je rebondis vis-à-vis euh, de ça ben, je sais pas comment faire je suis en dépression là je fume comme un dragon tout le temps euh, c'était incroyable euh, j'arrive au boulot en mode dépité tellement dépité que mon manager il me voit il me dit mais qu'est-ce qui se passe euh, Prince euh, explique moi du coup je lui explique l'histoire, il me dit en vrai t'es un bon élément, nous on peut te faire un contrat de travail, comme ça tu changes de statut, tu plus étudiant et tu restes à fait ici. Mais bon, faut te dire qu'en Ukraine le salaire, le SMIC, c'est 300 euros. Tu vois Et moi je me.. Après le
0: rythme, enfin le style de vie va avec ce SMIC là j'imagine. Un peu. Mais bon.. C'est pour survivre.
1: Tu, veux pas, tu vis pas avec ça. Tu vois, tu, tu payes vite fait ton loyer, tu manges. Mais ben moi je suis jeune, j'ai besoin de, de payer mon abonnement Netflix, Crunchyroll, ADN, Wakanim. Tu vois J'ai besoin de sortir. En plus, je, je pète beaucoup d'argent dans les clubs chaque mois. Donc j'ai besoin de subsides.
0: Ça t'aide euh, à aller bien Enfin, j'imagine que c'est une sorte de refuge. Là, après, je suis juste devenu accro en fait.
1: Okay. Au début, c'était Tu vois, dans les films, les gens qui sont en dépression, mm -hmm. ils fument des clubs. Je sais pas pourquoi, c'est cette image qui j'avais en tête. Je me suis dit, vas-y. Je m'y suis, suis mis. Et euh, bah écoute, c'est devenu, devenu genre une addiction. Je, 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 je croyais que je pouvais arrêter à tout moment. Mais à chaque fois que j'ai essayé, bah, je
0: suis retombé dedans. Tu t'y es mis un peu après euh, la troisième euh, tentative Ah, je m'y suis mis un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Ouais. À quel moment tu te rends compte que c'est une addiction c'est quand j'essaie d'arrêter
1: la première fois J'essaie d'arrêter la première fois Je pense en 2019, je ne sais plus 2020, en vrai je ne sais plus Mais j'arrive à tenir trois mois Mais je sens que je suis atteint Parce que des fois je marche, je suis chez moi dans la maison Je sens que ça Ça sent le tabac, tu vois Alors qu'il n'y a pas de tabac côté, tu vois un peu. Là je sais que qu'il faut que tu te ressaisisses Et ben, après il y a eu tout ce qui s'est passé donc, Que j'ai déjà évoqué Donc tu retombes là-dedans Enfin, bref.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse phase de constant, ouais, constant mal-être, s'il faut le dire comme ça. Ouais. Est-ce que ton séjour à Dakar a aidé un peu à remonter tout ça Tu as pu revoir notre sœur qui venait d'avoir une fille, donc notre nièce. Euh, tu passes du temps avec elle. À côté, tu as toujours ton travail. Tu revois des amis de, de primaire. Ouais. Ouais. Ça, ça te, fait... ça te fait du bien quand même d'être dans ce cadre-là Un peu au début j'imagine
1: oui au début ça me fait énormément bien au début c'est rafraîchissant j je, tu vois je sors d'un covid très violent qui m'avait vraiment mis à terre en plus j'apprends la mort de ma pote dans cette même période là donc quand j'arrive au Sénégal je change d'air je suis avec ma nièce tout le temps elle, bon, euh, elle, elle est un peu comme une source de, de, de bonheur pour moi tu vois, mon stress part à chaque fois que je suis avec elle sauf qu'après il y a le premier refus de visa et là tu as l'impression que le sort le, le s'acharne sort un peu donc même le fait d'être là ça devient agaçant parce qu'à un moment donné tellement ça n'allait pas j'ai commencé à envisager de m'inscrire au Sénégal et faire quelque chose parce que je me disais que je ne vais jamais retourner en Ukraine c'est mort donc euh, non sur, le, sur la fin le fait même d'être en famille tout ça ça n'avait plus aucun impact j'étais en mode dépité complètement par contre le fait d'être en famille ça fait que j'étais pas retombé dans la clope quand même parce que je me voyais pas fumer devant ma
0: nièce à ce moment là tu parles toujours pas de ce que tu ressens aux gens je pense que je t'en parle peut-être de temps en temps mais pas je sais pas vraiment
1: une introspection profonde pour vraiment déterminer que je suis en train de faire une sorte de dépression je pense non 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 c'est après ces post coup j'ai réalisé que j'étais en train de déprimer, tu vois. Parce que j'avais vraiment plus le goût de la vie. Je commençais à avoir des idées en mode... Euh, en vrai, si ça finissait aujourd'hui, je pense pas que j'aurais des, des regrets, en fait. Je, je pensais que ça, ça serait bien pour moi d'en finir, tu vois. Juste à cause. En fait, c c je me sentais vraiment accablé. Tous ces événements s'enchaînaient, sans pause. Donc, j'étais endetté, stressé, malmené par l'université. T'avais l'impression que ta vie tournait en rang. Je commençais à revoir mon passé. Je me suis dit, putain, j'ai eu le bac en 2014. On est en 2020. Je suis toujours là, sans diplôme.
0: Est-ce que tu te vois comme un échec Un peu, hein. Et est-ce que tu as peur de regarder des autres par rapport à cette situation
1: euh, Là, actuellement oui et avant aussi bah Déjà actuellement, je pense j'en parle Dans un podcast qui sera écouté Probablement par des gens qui ne connaissent pas Donc le regard des gens Je m'en fiche Mais avant ouais un petit peu Puis tu vois il y a ce, ce petit côté humain Qui fait que tu te compares aux autres euh, euh, Et même pas juste aux autres Moi je suis là je suis ton grand frère Je vois que tu es en train de finir Moi je suis toujours là Alors que quand j'ai eu mon bac tu étais au lycée toi Au collège Donc je me dis au... Oh, euh, en fait, à quoi tu joues, mec Tu vois Après, tu commences à, à te remonter le moral avec des dictants en mode « Ouais, la vie, c'est pas une course, chacun s'entend, bla Mais au fond, toi, tu sais que c'est des, des que discours pas, de loser, fait. Parce que quand t'as pas, pas échoué, tu penses pas comme ça. Mais je suis pas totalement d'accord. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi je, moi je considère ça comme des discours de, de tu vois c'est comme les gens qui disent ouais la beauté intérieure c'est parce qu'ils sont pas très beaux. Quand tu es mignon et que tu le sais, quand tu es beau gosse ou belle gosse, tu pas très en mode beauté intérieure. En tout cas, tu tu revendiques pas ça, tu mets pas ça en avant, tu vois. Tu sais que tu es beau gosse. Ce sont les gens qui sont pas beau gosse qui de base veulent qu'on les juge pour ce qu'ils sont uniquement
0: parce que si on les juge sur leur physique après ça veut pas dire qu'ils ont tort pour moi pour moi tu, ce serait un peu faux de réduire quelqu'un à, à juste des attributs physiques effectivement que tu choisis pas
1: mais euh... quand t'es es, es beau le fait quand tu réduis ta beauté t'es beau en fait c'est pas un mensonge après tu veux que les gens ils puissent te voir un peu aussi pour ce que t'es mais si ils se contentent du fait que tu es beau déjà tu as le privilège t'as le beauty privilège donc le fait qu'on te considère comme quelqu'un de beau, as des avantages qui vont avec. Quand on te considère comme quelqu'un de laid, es marginalisé. Donc tu veux absolument qu'on découvre qui tu es, etc. Mais sinon, les gens beaux, ils en profitent bien dans la société, hein, crois-moi. Mais bon, je pense qu'on s'égare, non Ouais, on en
0: rediscutera. <rire> ouais, on s'égare. Donc, euh, du coup, dans mon récit, j'en étais où Dans ton récit, t'en étais à ton manager qui propose du coup de t'aider Ouais.
1: Voilà j'ai mon manager et du coup il appelle l'université euh, Il menace de trois têtes là-bas parce qu'il connaissait des avocats assez forts Du coup l'université qui me disait que c'était pas possible pour moi de m'inscrire me fait comprendre que bon écoute euh, vas-y euh, tu vas t'inscrire euh, finalement mais il faut que tu payes encore une fois la totalité des frais scolaires Mais ça c'est l'accord du coup parce que je sortais d'un voyage du Sénégal où j'avais déjà payé un billet avec Mandaran, c'était chaud et retrouvait 3500 balles dans la foulée c'était pas faisable. D'abord, il m'a dit clairement, destin, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Et euh, qu'est-ce que je fais C'est ma vie. Il faut bien que je me bouge. Donc, je commence à demander, à gauche, à droite, encore. Il se bat, il me trouve une certaine somme, je réussis à compléter. Et je réussis à payer quand même la scolarité. En totalité En totalité. Et du coup, comme je peux pas rester éternellement chez mon pote, l'Ukrainien, j'ai aussi à me trouver une place en cité universitaire également que je paye en totalité et c'est à ce moment là, on est en janvier 2022 qu'on apprend qu'il y a une centaine de troupes russes aux frontières de l'ukraine et là on se dit ok, bon il y a la guerre au donbass depuis des années ça ne nous, nous inquiète pas plus que ça je suis avec mon gars sur ben on sort tout le temps, on kiffe notre life on, on croise des soldats des fois, ils nous disent non vous inquiétez pas l'Ukraine est armée Ils nous ont rassuré jusqu'à cette nuit du 24 février Où on dormait et ça commençait à péter Comme dirait l'autre, ça va péter <rire> Désolé, il fallait que je le fasse Voilà donc ça commençait à péter, donc ça tirait la grosse panique dans la cité, tous les étudiants sont réveillés, ça court à gauche, à droite, il y a des femmes qui pleurent par-ci par-là, il y en a qui commencent déjà à voler. Et tout le monde fait ses bagages, donc euh, je pensais à ce moment-là que moi je quitte l'Ukraine avec mon pote. Et là aussi c'est des péripéties encore.
0: Je sais qu'à cette période, les relations avec les parents n'étaient pas forcément au top. Mmh. Il y a eu... Euh le croc et toutes les, toutes les dingueries que tu as racontées jusqu'à présent. Mais ils ont vécu la guerre au Congo. Donc ils savent le stress que ça peut engendrer. Comment ils t'aident, toi, à traverser cette période Est-ce qu'ils le font Est-ce qu'ils sont le soutien et ils arrivent à mettre un peu de côté tous les épisodes qu'il y a eu, pas en particulier
1: bah Déjà, tous les épisodes qu'il y a eu euh, par rapport à la scolarité, c'était déjà de l'histoire ancienne. Une fois que j'avais tout payé, euh, mon père, il avait déjà remarqué que... Bah, écoute. Je savais me débrouiller, ce qu'il m'avait dit qu'il pouvait pas, mais j'ai trouvé l'argent, tu vois. Donc, je savais vous toucher, je savais qui appeler. Je savais ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, donc ça nous réconcilie. Et puis, la guerre, effectivement, bah, qu'est-ce qu'il peut faire Ils sont loin, ils apprennent les infos à la télé, tu sais, les médias dramatisent toujours un peu tout. Donc, ils sont super inquiets. Et c'est mon père qui me motive, en fait, à quitter l'Ukraine. et me dit, écoute, barrez-vous de là, restez pas. Parce que moi je me disais en vrai, on va se mettre dans un camp, on va attendre que ça se calme. Non, mais finalement il nous motive donc euh, on prend nos clics et nos claques avec mon pote et on, on se barre de Liviviv. On prend un taxi qui nous emmène normalement en Pologne, mais comme tout le monde a décidé de partir le même jour, ben, il se trouve qu'il n'y a pas moyen de rouler. Donc il faut marcher une bonne euh, cinquantaine de kilomètres à pied. Et bon, moi je suis pas très sport. 110 kilos à l'époque euh, le boug il est lourd tu vois donc c'était horrible pénible Ils les ampoules aux pieds on réussit à atteindre la frontière avec la pologne on croyait qu'on devait passer mais non on fait trois jours à la frontière euh, debout pas moyen de dormir pas moyen de pisser pas moyen de boire de l'eau pas moyen de faire quoi que ce soit T es debout dans une file d'attente énorme et en soi si tu bouges tu perds ta place tu te retrouves derrière en fait et tu arrives dans la file d'attente, on fait passer les femmes, les enfants, les Ukrainiens, les Noirs, on nous met de côté. Du coup, les gens commencent à s'emporter, donc ils font venir plus de soldats, qui commencent à nous brutaliser avec des pistolets. Mais à ce moment-là, tellement tu es fatigué, ça te fait pas peur, tu vois. Tu, tu, tu as l'esprit de, 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 de défi. Ils nous font poireauter trois jours, trois jours en plein hiver, on était en février, caillé de ouf. Et le troisième jour, moi, je suis au bord de la grille avec un groupe de gens. Et on en a marre, en fait. Donc, on commence à taper sur la grille. Les soldats, ils viennent ouvrir avec des guns, en mode pour nous faire reculer. On leur saute dessus. Et là, on les pousse. Euh, C'est chacun pour ça, Dieu pour tous. Tu rentres, euh, tu fais genre, t'étais déjà de l'autre côté, en fait. Et voilà, je finis par rentrer en Pologne. Après tout ça, tellement je suis fatigué, je perds connaissance. Et je me réveille dans, dans une pièce dans la, dans, à la frontière. On a mis un cachet d'entrée. Et là, euh, voilà, je me retrouve chez une amie, je prends un bus, paf, Paris-Bercy. Et là, je, re, je suis reçu par ma soeur, celle qui a fait mariage en 2018. Donc, je suis reçu par elle et son mari, et donc sa fille, ma nièce également. J'arrive en France, je me dis, ok, je suis là. Je pense que deux jours après, toi, tu viens me rendre visite, on se revoit après un bah, bon, bon moment d'année. Je revois à toutes mes soeurs, je vois des tantes, etc. Mais après, il faut réfléchir à « Ok, ben maintenant que tu es en France, il se passe quoi Les cours en Ukraine sont arrêtés. » Donc, malgré toutes les, les perpéties que j'ai fait pour avoir mmh. le visa, payer la scolarité en entier et tout ça, ben les cours sont arrêtés. Je me dis « Ok, qu'est-ce qui va se passer ?» Les cours sont arrêtés pendant, je pense, trois semaines. Après, quand même, ils trouvent un, un moyen pour faire les cours en ligne. Parce que grâce au Covid, ils avaient fait une plateforme de cours en ligne qui était assez euh, voilà, active. Donc, les cours en ligne reprennent. Mais moi, en ce moment-là, c'est compliqué pour moi de suivre les cours en ligne de manière assidue parce que je n'ai pas de domicile fixe. Donc, je suis tantôt chez ma soeur, tantôt je suis chez un oncle. Mais il ne se passe rien. Moi, je me dis, ok, je suis arrivé, je suis réfugié. Je vois que les Ukrainiens, ils ont le droit à la protection, machin, je ne sais pas comment vous appelez ça, temporaire de trois ans. Mais nous, on vient aussi d'Ukraine. C'est quoi les bails pour nous ben, Les bails pour nous, selon la préfecture française, c'était de, de rentrer dans nos pays d'Afrique parce qu'ils ne sont pas, eux, en guerre. Ben, C'était pas possible parce que si de base on pouvait rester dans nos pays pour faire nos études, on serait pas allé taper des hivers de moins 21 degrés en Ukraine, un pays où il y avait quand même assez de racisme. Tu vois un peu, donc euh, on fait des petits groupes de lutte avec des associations. Donc, tout ça, je me retrouve baladé un peu partout en France, je me retrouve en Normandie à Flair dans un petit village avec un groupe d'Ukrainiens. Et euh, au final, ben voilà, euh, je finis par avoir une situation un peu stable. Euh, je suis régularisé, je vais à la fac. Je vais en à la première fac. Année.
0: En première année En première
1: année de biologie, au moins. Parce qu'en fait, euh, à part le, le bac, en soi, je n'avais pas d'autres diplômes. Parce que le cursus de pharmacie, médecine, tout ça, c'est des cursus qui sont sanctionnés d'un diplôme qu'une fois que tu as atteint la dernière année, tant que tu n'as pas atteint la dernière année, si tu arrêtes ton cursus en, en plein milieu t'as que ton bac en fait et les, et les, les papiers qui prouvent que tu as fait des études ça peut te permettre d'aller, tu as fait vite fait en
0: pharmacie, comme je sais pas agent, machin, mais c'est tout à ce moment là j'imagine que la licence que tu fais pour toi c'est quelque chose de temporaire
1: complètement
0: et donc il y a toujours cet espoir là de bon bah la guerre elle va se terminer je vais retourner en Ukraine, finir mon diplôme ouais sauf que la situation n'évolue pas beaucoup
1: Non. en fait euh, il se passe quoi il se passe qu'en Ukraine ils réussissent à finalement déterminer que les cours se feront en ligne pour les étudiants étrangers donc euh, pour la dernière année sauf que moi vu que j'étudie avec les Ukrainiens les cours pour les Ukrainiens c'était en présentiel donc il fallait absolument que je retourne en Ukraine là où il y a la guerre si je tenais à valider mon diplôme de dernière année c'était pas envisageable j'étais sorti de là-bas déjà dans des conditions horribles je me voyais pas retourner là-bas donc moi je me dis il faut que je me trouve un moyen de faire les cours en ligne l'université me fait comprendre que non c'est pas possible tu dois revenir mais moi je reviens pas finalité l'université elle me renvoie parce que j'ai pas payé les frais pour l'année ils me font bah, « monsieur François vous êtes renvoyé bla 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 mais comment je dis bah, écoutez franchement au point où on en est renvoyez-moi j'en ai plus rien à faire je vais je vais changer d'université pour finaliser mes études mais comme euh, en attendant on peut pas rester à la maison à rien faire bah écoute je commence donc la première année de biologie en essayant ici de m'inscrire en France mais en fait c'est compliqué parce qu'en France il euh, y a la passesse tu peux pas quitter d'un cursus euh, en plus l'Ukraine c'est pas un pays Schengen donc, tu ne peux pas que même si tu es en dernière année en Ukraine, prétendre accéder à la dernière année en France. Non, c'est pas possible. Peu importe l'université où tu pars. Donc, c'était compliqué, c'était pas possible. C'était soit de repartir en première année de médecine. Non, pour moi, ça a été beaucoup. Je ne peux pas faire trois premières années de médecine dans ma vie. Donc, je fais première année de biologie. Mais ça ne me plaît pas plus que ça, parce qu'il y a, y, a, y a le bloc géosciences, cartographie, planétaire, études des roches... Ça, ça c'est des choses qui suscitent absolument rien en moi. Donc, euh, un ami me parle de la formation de préparateur en pharmacie. Je me renseigne, je me rends compte en fait, ça me permet de rester quand même dans un domaine qui m'est familier. Et le temps qu'on crée des choses s'améliorent pour peut-être espérer y retourner et finir mon diplôme. Donc, euh, voilà. C'est dans ça que je suis en ce
0: moment. Ok. Une histoire assez folle. Recambolesque. Comment tu vas aujourd'hui Aujourd'hui,
1: euh, je suis en France depuis bientôt un an et demi, je ne dépends pas de mes parents, je me prends en charge, euh, je suis avec toi, on se voit beaucoup plus qu'avant, je peux voir ma nièce, mes soeurs, donc ça va, ça va beaucoup mieux. J'ai accepté que voilà, euh, mes amis auront leur diplôme avant moi, mais bon, la vie c'est pas
0: la course. Tu y crois vraiment
1: Que quoi, la vie c'est pas une course Ah mais complètement, parce que sinon j'aurais complètement laissé tomber, je me serais concentré à faire une formation en France et puis basta. Mais non, 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 moi je vais finir, je vais être pharmacien. Au début je me suis présenté, j'ai dit futur pharmacien, parce que je vais être pharmacien, quoi qu'il m'en coûte. Donc je crois vraiment que voilà, la vie c'est une question de timing, des fois les choses c'est juste pas le bon moment, donc ça capote et puis des fois ça capote pas. Et euh, en l'occurrence je pense que, que c'était pas le bon moment pour moi, voilà, et que peut-être il fallait que je vive tout ce que j'ai vécu, ça m'a forgé, ça m'a ça, ça permis d'avoir un recul sur la vie, sur le parcours des gens, je juge plus tellement les échecs des gens. Parce que je sais qu'on peut échouer même en ayant donné son meilleur. Je sais qu'on peut échouer en étant juste sais que Le truc, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'au final, euh, qui va croire en toi si tu ne le fais pas Personne. C'est des phrases un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Si toi, tu ne le fais pas, personne d'autre le fera. Donc, euh, tu te bouges. Tant que tu y crois à ton rêve, tant que c'est vraiment quelque chose que tu souhaites accomplir. Parce que pour moi, en l'occurrence, la pharmacie, ça devient une sorte de défi que je dois accomplir. C'est... Un défi personnel il faut que je laisse diplôme donc euh, je vais l'avoir. ouais donc ça va je vais bien je vais bien j'ai digéré euh, les échecs tout ça c'est pas des choses qui je, je fais pas des cauchemars à hein, pour de ça la nuit après je suis toujours en train de lutter contre euh, mes addictions c'est pas évident j'ai tronqué quand même les cigarettes euh, pour des vapes c'est pas forcément mieux mais déjà ça, ça c'est moins mal donc c'est un début et puis voilà, je vais essayer de, de continuer à me battre et pour devenir la meilleure version de moi-même.
0: Comment vendre les autres aspects de ta, vie, ta relation avec les autres notamment Est-ce que tu arrives plus à t'ouvrir sur des sujets qui te tiennent à cœur, comme ta santé, ta santé mentale
1: ben, Non, non, pas spécialement. Sur ma santé mentale, j'arrive plus moi-même à être conscient que là je vais pas bien. Tu vois, j'ai mes petits garde-fous, je, je, je détecte quand ça va pas. Après, s'il faut en parler, euh, j'en je parle avec toi. Euh, au cas où ça serait pas ressenti dans le podcast, tu vois, on, on se parle un peu trop souvent de tout et de rien. Donc, euh, j'en je parle avec toi. Des fois avec maman, si j'ai besoin qu'elle me conseille, ou ma soeur Dora et mon pote. Euh, j'ai 3, 4, 5 personnes autour de moi à qui je peux vraiment me confier sur des problèmes de santé mentale et tout. Mais même ça... C'est très difficile de mettre vraiment le doigt sur ce qui te dérange. Tu sais qu'il y a un truc qui te dérange, mais tu ne sais pas. Et puis, j'ai toujours ce truc où je me dis que tout le monde a des problèmes. Et j'aime pas venir franchement rajouter sur la, la tête
0: des gens mes soucis. Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti comme un poids pour les autres Pour les parents, surtout Mais largement. C'est
1: ce qui m'a poussé à vite euh, devenir indépendant financièrement. C'est surtout ça parce que je me suis longtemps senti comme un poids euh, énormément d'argent a été investi en moi le fruit de l'investissement n'a pas encore été euh, mangé si on peut dire ça comme ça pour rester à la métaphore mais euh, voilà donc euh, ouais, je me suis beaucoup senti comme un poids lourd un gouffre financier mais aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd non aujourd'hui je sais que je suis pas un poids peut-être pour toi
0: non t'es pas un poids <rire>
1: J'étais un peu hésité là.
0: eu le temps de réfléchir. Non,
1: euh... <rire> non, mais non, non. Je sais que je suis pas un poids. Non, 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 non. Aujourd'hui, franchement, je suis en paix avec moi-même. J'ai accepté mon destin. J'ai accepté mon sort. Je sais que des merdes, des trucs euh... vont m'arriver encore. Mais maintenant, j'ai, la peau
0: dure, quoi. T'as envisagé de te consulter un psy? Ouais, peut-être quand j'aurai un peu plus de
1: de de, de, rallies, de thunes. Pour l'instant, non. Mais j'y pense, j'y pense. Ouais, je suis pas contre, je suis pas fermé contre l'idée. Je pense que ça m'aiderait, euh, parce que j'ai pas mal de daddy issues, <rire> trust
0: issues, tout ça. Ouais. Quel est ton rapport aujourd'hui à la chance et à la réussite On vient d'une famille qui accentue beaucoup la valeur du travail. Et on nous a inculqué, je mets de grosses guillemets, très tôt, que ben, la réussite passe par là. Exclusivement par le travail et le travail à l'école, euh, plus précisément. Sauf que ton parcours montre plus ou moins que ça ne suffit pas toujours. Mm -hmm. Et j'aime bien reprendre une phrase de Navo et Ken qu'aujourd'hui, qui, en parlant de leur succès avec Bref, Bloqué, Serge Le Mito, les spectacles qu'ils ont, qu ont co-écrits, etc., ouais qui donne comme conseil aux jeunes d'avoir de la chance et plus précisément que la chance respecte ce qui la respecte. Une façon de dire que, d'une part, euh, tu ne pourras pas toujours tout atteindre par toi-même euh, et c'est un peu égocentrique de penser que tout s'explique par mes capacités à moi alors qu'il y a une grosse part de chance qu'on ne contrôle pas. Et parce qu'il y a cette part de chance qu'on ne contrôle pas, il faut être prêt tout le temps et tout faire bien tout le temps, au cas où un jour tu as de la chance et en fait tu ne sauras jamais à quel moment tu avais eu de la chance. Ben moi je suis
1: complètement d'accord, tu vois, autant je disais tout à l'heure que si tu fais pas, personne d'autre le fera, autant je suis conscient que sur le chemin tu auras besoin qu'on te tende la main. Et euh, pour moi c'est un peu ça la chance, le fait que tu tombes sur des bonnes personnes au bon moment parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je suis tombé énormément sur de bonnes personnes qui m'ont aidé à surmonter ces, ces étapes quand j'étais en, en galère de d'études pour payer mes études. Je suis tombé sur des gens qui ont accepté de me faire des prêts que je rembourserais à long, long terme sans me mettre de pression, tu vois. Euh, c'est mon manager qui a fait en sorte que l'université accepte de me réinscrire. Et je, je, je serais pas tombé sur lui. J'aurais perdu encore une année de plus, tu vois. Donc, euh, non, non, je suis tombé sur des gens super sympas. Et il faut se mettre dans les conditions pour provoquer la chance, tu vois. Donc, moi, la chance aujourd'hui, c'est quelque chose, ouais, j'y crois. J'y crois, je me dis, écoute, euh, des fois, tu t as l'impression que tu es à la croisée des chemins. Ben, c'est en fonction de la décision que tu vas prendre que tu vas soit provoquer ta chance ou tu vas provoquer ta, 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 ta chute, hein? tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, je, je, voilà, je, je me suis plusieurs fois face à des décisions primordiales pour le, la suite de ma vie. J'espère faire les bons choix jusque-là. Tu vois, donc, euh, non, non. Et par rapport à la réussite, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment un rapport euh, très relatif. C'est-à-dire que pour moi, la réussite, c'est vraiment de faire de son mieux. Pour moi, tant que tu as fait de ton mieux, le résultat, il peut suivre ou pas suivre. Tu as réussi ton objectif. Tu l'as pas atteint, mais tu l'as réussi. Parce que tu as bossé, tu as réussi à franchir. Euh, la paresse euh, à surmonter ça, la fatigue, euh, euh, les, les, les distractions, tu vois. tu as réussi à te mettre dans le mood, pour moi c'est ça. Si un jour je suis parent, c'est ce que j'attendrai de mes enfants qui se donnent à fond, dans tout. Même si après ça donne pas, le résultat est estompé, mais tant que tu t'es donné à fond, pour moi c'est une réussite. Ouais.
0: Merci beaucoup pour ces mots. You're welcome. Je propose de terminer l'interview dessus. On salue tous les auditeurs qui nous écoutent. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et merci à toi d'être passé, encore une fois. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Plaisir partagé, complètement. Et je vous dis au, au prochain épisode de Tranche de Vie. Big up